0: Somos una gran familia de fe. Somos Acercate a Jesús. Quiero compartirles en esta mañana respecto a lo que dice la palabra de Dios, que cuando Dios, eh, luego de que Dios entregó los diez eh, mandamientos, también Dios le dio otro mandamiento al pueblo. Ellos iban a tener que celebrar ciertas fiestas en honor a Dios, en adoración, en reconocimiento, en honra a Dios y celebrar las victorias que Dios les daba. En tres de las fiestas ellos tenían que llevar eh, ofrendas especiales de primicias a Dios para honrarlo y reconocer de que todo lo que tenían provenía de Dios, de que era Dios quien les prosperaba y le permitía que su tierra dé fruto. Dios era el que les permitía que sus ganados tengan crías y sean multiplicados. Entonces, Dios les deja establecido, dice Éxodo 22, del 29 al 30, no demorarás, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey, y de tu oveja, siete días estará con su madre y al octavo día me lo darás. En aquel tiempo que se hacían ofrendas especiales de primicias en las fiestas, cada una de las tres fiestas anuales, la, del, la de los panes sin levadura, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de los, de los tabernáculos, se hacían, se llevaban ofrendas especiales de los primeros frutos de la cosecha a Dios, tenían que presentarlos como una señal de adoración, de reconocimiento, de honor hacia Dios. ¿Y por qué ellos, Dios les había dejado establecido que ellos tenían que llevar esos primeros frutos porque eran los frutos de las fuerzas, las primeras fuerzas de la tierra que, en las que daban su, su cosecha? La palabra primicia en hebreo significa bikurim, primer fruto significa, o el que sale primero, o el comienzo del fruto. El comienzo de todas sus cosechas se lo tenían que llevar al Señor. Además, tenían también la palabra reyid, que significa comienzo del fruto, fruta selecta. Ellos tenían no solo que llevar el comienzo, las primicias, los primeros frutos, sino lo seleccionado, lo apartado para Dios. ¿Cuántos saben que seleccionar algo tiene que ver con que yo miro por ejemplo, cuando quiero elegir una fruta y miro su aspecto, miro su tamaño y entonces aparto la fruta mejor por un lado y la que está, ¿no es cierto? Menos dulce, menos grande, ¿no es cierto? La aparto hacia otro lado. Bueno, ellos tenían que seleccionar, elegir los mejores granos, los mejores frutos, los mejores animales. Su primogénito tenía que ser entregado y consagrado a Dios también para que Dios haga con él, ¿no es cierto? Y lo, ellos reconocían así a Dios. También cuando ellos entraron en la tierra prometida, dice Deuteronomio, capítulo 26, versículo 1 al 4, lo te podemos tener ahí en la pantalla. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubieres en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. No solo en las fiestas anuales, no solo como, ¿no es cierto?, después de los diez mandamientos, algo más que Dios les dejó establecido al pueblo, sino que también Dios les dijo que cuando ellos entren a tomar y a poseer la tierra prometida, lo primero que tenían que hacer en sus cosechas era llevarle las primicias a Dios, los primeros frutos de esas cosechas para honrar, para adorar a Dios, para reconocer que estaban poseyendo esa tierra, para ser establecidos allí y que Dios comience a bendecir sus vidas. Ahora, cuando nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, pasamos de muerte a vida, pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz, pasamos de muerte a vida. Entonces, en lo espiritual estamos entrando en esa tierra que fluye leche y miel. Estamos entrando en el reino de los cielos. En lo espiritual también nosotros necesitamos saber que Dios primero y lo primero para Dios. Porque hoy nosotros no vivimos las mismas fiestas, no las celebramos de la, del mismo modo que en aquel tiempo, pero la palabra nos deja principios espirituales que Dios permite, a través de los cuales Dios permite que nosotros en nuestra vida seamos bendecidos. Entonces podemos decir que nosotros vamos a poner en primer lugar a Dios y que todo lo primero de lo que nosotros tengamos y poseyamos, será para Dios. Porque de esta manera Dios va a bendecir nuestras vidas en todas las áreas. Porque a Dios le agrada que le ofrezcamos lo primero. ¿Cuántos saben y cuántos entienden que a Dios le agrada que le ofrezcamos lo primero? ¿O será que a Dios le gusta que cuando yo me levanto a la mañana y voy a trabajar y hago todas las cosas, Todas las cosas ocupen todo mi tiempo, todo mi espacio. Y yo, llegando al final del día, muy cansado, pretendo orar en la noche. Y cuando vaya a orar o cuando vaya a leer la palabra de Dios, entonces me quedé dormido, porque el cansancio del día y el trabajo cotidiano me agotó. Y cuando pretendía darle algo a Dios, que lo puse allá en el último lugar, ni siquiera se lo pude dar porque me cargué con todo lo que vine haciendo durante el día, durante la semana. Y así se me pasa un día, se me pasa otro día. Y entonces nos olvidamos de poner a Dios en primer lugar y darle a Dios lo primero. Porque muchas veces ponemos todas las otras cosas que tenemos que hacer, las interponemos antes de buscar a Dios. Y cuando así nos sucede, entonces comenzamos a cansarnos porque estamos luchando. Estamos trabajando, estamos tratando de hacer las cosas solos, sin espíritu, sino con fuerzas humanas. Y cuando tal cosa sucede, entonces nosotros corremos el riesgo de que nuestro corazón se vaya enfriando, de que cambiemos de posición nuestras prioridades, de que poco a poco el enemigo tome espacio en áreas de nuestras vidas, porque nosotros no hemos comprendido que teníamos que darle a Dios el primer lugar y que lo primero de todas las cosas en nuestra vida, teníamos que entregárselo a él. Lo primero de nuestro tiempo. Teníamos que entregarle al Señor lo primero de nuestro servicio. Teníamos que entregarle al Señor lo primero de nuestra economía y de nuestras finanzas. Teníamos que entregarle al Señor lo primero en nuestra familia. Entonces, en este mes de primicia, Vamos a poner en práctica, vamos a aprender y vamos a, a entregarle a Dios lo mejor de todo lo que tenemos. ¿Cuántos están dispuestos a recibir esta palabra y permitirle al Espíritu Santo que trabaje en nuestros corazones? Porque, ¿saben, hermanos? A veces decimos, bueno, sí, no, pero eso no lo comprendo, no es para mí. Y sin embargo, si nosotros le permitimos al Espíritu Santo que trabaje en nosotros, dice la palabra que el Espíritu nos enseñará todas las cosas, la unción nos enseñará todas las cosas. Y vamos, se nos va a abrir nuestra mente espiritual. Se nos va a abrir nuestro entendimiento espiritual. El Señor va a traer sabiduría y a revelar su palabra a nuestros corazones y a nuestra mente. Y por lo tanto, entonces, vamos a comprender lo ancho, lo profundo de Dios, de las cosas de Dios. Entonces, yo quería hablar en esta mañana, iba a hablar un poco más acerca de la explicación de las primicias, lo vamos a ir viendo durante todo el mes. Pero quiero dar algunos ejemplos porque nosotros necesitamos llevar este principio espiritual para aplicarlo a nuestra vida cotidiana, para decir, Señor, ¿cómo puedo hacer hoy en mi vida de todos los días para, llevar, para darte las primicias de mi tiempo, de mi servicio, de mi economía y de mi familia? Señor, enséñame a través de tu palabra. Y quiero compartir en el primer lugar, las primicias, acerca de las primicias de nuestro tiempo. Para esto voy a compartir un pasaje que está en Lucas capítulo 10, 10, versículo 38 al 42. ¿Y cuántos saben, cuántos saben que siempre hay algo que hacer? A ver, no que siempre, algo siempre tenemos que hacer. Siempre algo del trabajo, algo de la casa, algo de los hijos arreglar algo que se rompió, invitamos a alguien a cenar, tenemos que arreglar toda la casa, preparar la comida, empiezan las clases. Cuando terminamos de arreglar todo lo que teníamos que arreglar para que empiecen las clases, el ruedo del pantalón de los chicos, la, ¿no es cierto? ponerle el nombre a los lápices, el papá hace toda la recorrida para llevarnos a comprar. Después de que viene de trabajar, siempre hay algo que hacer. Y si nosotros vamos a esperar a no tener que hacer nada para ir a los pies de Cristo, entonces, ahí ya el enemigo tomó y se adelantó y tomó espacio. Entonces dice Lucas 10 del 38 al 42, Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, Sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesario. Y María ha escogido la buena parte, la cual no les irá quitada. Dios primero y lo primero para Dios. ¿Había cosas que hacer en la casa de Marta y María? Sí. Claro que había un montón de cosas que hacer. Pero una de las hermanas estaba ajetreada con los quehaceres cotidianos y la otra cuando dijo Jesús está acá, lo que hizo fue es ir a los pies de Cristo, a escuchar al Maestro, a escuchar su palabra, a estar en comunión con Él, porque sabía que lo demás podía esperar, que lo demás se podía hacer en cualquier momento, pero lo que ella iba a ganar en lo espiritual no tenía precio. Y lo que ella iba a ganar a los pies de Cristo no se iba a repetir más tarde, porque Jesús estaba ahí en ese momento, en ese lugar. Y muchas veces el Señor está esperando aún en nuestras casas. Porque quiero decirte que la comunión con Dios no es las dos horas del culto. Cuando venimos a la iglesia, y una hora el miércoles en la reunión de oración, si es que venimos. Porque muchas veces pensamos, no, el miércoles también no, es demasiado. A la vigilia, cuatro horas, no, tengo demasiado que hacer. Mañana me tengo que levantar temprano. Pero ¿saben lo que le ocurrió a Marta? Porque pensaba, me tengo que levantar temprano y tengo que hacer toda esta cantidad de cosas. Se afanó en su corazón. Estaba que corría de aquí para allá, iba y hacía. Se turbó su mente porque cuando hacemos las cosas solos nos cansamos, nos agotamos, nos frustramos. Y en vez de ir con alabanza y con adoración a Dios, vamos a ir con la queja. Y hasta se sentó en el lugar de juzgar a su hermana, porque estaba a los pies de Cristo. En cambio, Jesús, cuando escucha estas palabras, le dice, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Porque cuando nosotros vamos a los pies de Cristo, la revelación que viene sobre tu corazón, el descanso espiritual, mental y físico que el Señor ministra a todo tu ser no se puede adquirir en ningún lado. Pero muy fácilmente el enemigo sí te puede robar todas las cosas que haces, turbándote en tu mente, afanando tu corazón y llevándote a un lugar cada vez más lejano de Dios en el cual te vas a meter, en la corriente de este mundo, en la vorágine de los días que corren, porque estamos en los últimos tiempos donde dice la palabra que la ciencia aumentará, pero cada vez tenemos más cosas al alcance de la mano, pero cada vez corremos más, estamos más agitados, hay más problemas, hay más situaciones económicas. Necesitamos poner a Dios primero y darle lo primero a Él, porque dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas. Lo demás es de cola que viene atrás tuyo. No podés andar corriendo atrás de las cosas, las cosas tienen que correr atrás tuyo. No podés querer andar corriendo atrás de la bendición, la bendición te tiene que alcanzar. Pero eso se logra a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen en esta mañana lo primero para Dios? ¿Cuántos dicen Dios primero? Aleluya. Entonces, vamos bien, amén. Marta, afanada y turbada, pero María, escogiendo la mejor porción. Seguramente después iba a ayudar, pero tenía que hacer primero lo primero. Ahora voy a dar un ejemplo en la palabra de Dios, de dar a Dios la primicia en el servicio. Ustedes se acuerdan de Saulo de Tarso, quien perseguía a Cristo y a su iglesia, a, su, a, su, a sus seguidores. Saulo venía en una carrera en su vida desenfrenada en contra de los cristianos. Creía que estaba haciendo bien. Tenía mucho conocimiento de las Escrituras. Tenía una posición social y económica. Era un hombre reconocido judío de pura cepa. En cuanto a la ley fariseo, es decir, que la conocía toda completa. Sin embargo, no se le había revelado Cristo. Pero un día, el Señor, como a vos y a mí, lo encontré en el camino. Porque, en definitiva, conocía lo que estaba en el fondo de corazón, del corazón de Saulo y lo llamó. Como Dios conoce y conoció desde antes que estuvieras en el vientre materno lo que estaba en tu corazón y, por lo tanto, te eligió, te escogió, te amó y te llamó. Para que a partir de que conozcas a Cristo y lo aceptes en tu corazón, tu vida tenga un cambio radical, en todas las áreas, en tu mente, en tu familia, en tu trabajo, en todo. Y así le pasó a Saulo que venía golpeándose a sí mismo, dice la palabra, dando coces contra el aguijón, en su carrera desenfrenada, lastimándose, queriendo lograr y hacer algo de lo que Dios no lo respaldaba. Y un día Jesús en ese, en ese camino se le revela, le habla su corazón, él dice que vio, la palabra vio como una luz y a causa de esa luz, sus ojos quedaron sin ver durante tres días hasta que vino un hermano y oró por él y él pudo ver. Y Jesús se le estaba revelando en ese momento. Y dice la palabra en Hechos capítulo 9, versículo 18 al 20, y al momento, le cayeron de los ojos como escamas cuando Ananías ora por Saulo y recibió al instante la vista. Ahora, aquel que perseguía a Cristo estaba entendiendo todas las cosas. Aquel que se llamaba perseguidor de los cristianos y de lo nuevo que Dios estaba trayendo porque él se estaba quedando con las estructuras viejas anteriores. Y al no poder tener visión, al no poder recibir a Cristo, que es el que nos revela y es nuestro sumo sacerdote, entonces se había quedado en las estructuras. Pero el Señor se le estaba revelando para hacer algo nuevo en su vida, para levantarlo, para usarlo. Y dice que él levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Cuando Jesús lo encuentra a Saulo en el camino y se le revela, Saulo tuvo un periodo de tres días que no podía ver que en lo espiritual representa que él venía en realidad sin ver claramente lo que Dios estaba haciendo. Pero que ahora que Cristo estaba en su vida, escamas y cayó el velo de sus ojos, iba a poder empezar a comprender que Cristo era el salvador de la humanidad. Y el Señor vino y lo sanó y lo restauró y vino para transformar su vida y darle un llamado. Y lo primero que Saulo hizo cuando se levantó y comprendió que Cristo estaba ahora en su vida, lo primero que hizo fue servirle. Porque dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. No tardó un tiempo, no se demoró, no dijo después, lo voy a pensar más tarde. Sino que dice que enseguida o inmediatamente, predicaba a Cristo, comenzó a servir al Señor. Y ustedes saben que fue luego el apóstol Pablo, este hombre de Dios, levantado, usado en una forma extraordinaria por Dios, porque él, desde el principio que conoció a Cristo, entonces comenzó a darle su servicio y su corazón. Y me parece tan extraordinario porque dice en Hechos capítulo 9, 22, que siendo de días de haberse le revelado Cristo, él se levanta y comienza a predicar. Y ahí nomás empezó a contarles a todos que Jesús era el hijo de Dios. Y dice en Hechos 9, 22, si ¿sí tenemos este versículo, la prédica de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era Dios el Mesías. Apenas el Señor lo restaura, Saulo le comenzó a servir. ¿Cómo le servía? Predicando la palabra. Y dice que a medida que él predicaba, su predicación se volvía cada vez más poderosa. Como ponía a Dios en primer lugar como le servía, Dios lo convertía en un hombre poderoso en palabras. Porque cuando nosotros nos consagramos, cuando le damos lo primero y lo mejor de nuestro corazón a Dios, Dios nos convierte en alguien que es bueno en lo que hace. Porque Dios, entonces, nos va a bendecir, nos va a respaldar. Dios, entonces, nos va a hacer crecer espiritualmente. Entonces, Dios va a bendecir nuestros, nuestras acciones, nuestro servicio y, como consecuencia, nuestra familia, nuestro trabajo y nuestra economía. Dios primero, lo primero para Dios. Y voy a hablar también acerca de las primicias de nuestras finanzas. Un ejemplo en la palabra de Dios de quienes habían entendido, de quien había entendido que lo mejor y lo primero era para Dios. Pero antes voy a leer un proverbio que está en el capítulo 3, versículos 9 y 10. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Podés leerlo allí. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Este es un tiempo para nosotros de demostrarle a Dios que para nosotros Él es lo más importante. Pero nosotros a eso lo tenemos que creer, que vivir y que sentir en lo espiritual. Y si en este tiempo tal vez estabas viviendo un tiempo de aridez espiritual, de que te ha estado costando buscar de Dios, de que no le has dado el primer lugar a Dios que a Él le corresponde en tu vida, es tiempo de que entres en este río en lo espiritual. Es tiempo de que juntos podamos consagrar. Es tiempo de que, ya que el Señor ha traído en el espíritu el mes de primicias, nosotros podamos decir, Señor, yo quiero arrancar un año completamente diferente. Vieron que decimos que no podemos recibir cosas nuevas si seguimos haciendo lo mismo. ¿Cuántos quieren seguir recibiendo lo mismo el año pasado? Yo no, yo quiero recibir más que el año pasado. A ver, ¿cuántos quieren recibir más que el año pasado? Obvio. ¿Quién quiere recibir cosas mejores? Tenés que orar más, tenés que ayunar más, tenés que buscar más de Dios. Y tenemos que demostrarle a Dios que para nosotros, Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y todo lo que ganes, dice. Dale todo lo que tenés, casa, familia, el auto, la, tu carrera, tu profesión, tu trabajo tus hijos, dale de todo lo que ganes, así nunca te faltará ni comida ni bebida, porque el perfecto Dios suplirá todas las cosas que les hagan falta, como leímos recién para las ofrendas. Y dice Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Acá tenemos dos hombres en la palabra de Dios. Los dos trajeron una ofrenda, pero... Dice que Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra a Dios, a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos, es decir, de las primeras crías de sus ovejas y de lo más gordo de ellas, es decir, las que valían más, las que pesaban más, las mejores. Y Dios miró con agrado lo que le trajo a Abel, pero no miró con el mismo agrado lo que le había traído Caín, porque Caín le trajo lo justo y necesario. Caín no eligió de lo mejor, de lo más gordo, de lo más bueno, sino que trajo una ofrenda. Pero cuando Abel preparó su ofrenda, y esto tiene que ver porque era lo que Abel trabajaba, era criando el ganado, y cuando él preparó su ofrenda, trajo las primeras crías y las más gordas, las más valiosas, las más pesadas, las que le podían dar el mejor rendimiento, sin temor se las trajo y se las presentó a Dios. Y entonces fue, hizo un acto espiritual delante de Dios, de adoración, de tal manera que la palabra está contando a Abel como los héroes de la fe. Y dice que su ofrenda, Aún muerto ya Abel, hizo un acto espiritual que sigue hablando y seguirá hablando mientras haya quien oiga en la tierra, porque sigue levantando una y otra vez un perfume de olor fragante delante de Dios que recuerda la acción de adoración que Abel hizo trayendo lo mejor, lo más gordo, lo primero. Dios primero, lo primero para Dios. Dijo Abel, y Dios se agradó de su ofrenda. Abel trajo lo primero, lo mejor y lo escogido. Miró entre todo su ganado, agarró a los primogénitos, tomó a los mejores, a los de mejor pelo, a los, a los más gordos, a los más pesados, a los más robustos y los apartó. Fue una ofrenda escogida y apartada, con mucho cuidado, porque en el corazón de Abel habían primicias de adoración para Dios. Y cuando nosotros queremos que Dios nos mire con agrado hacia nuestra familia, nuestras finanzas, necesitamos darle a Dios lo primero, no quitarle a Dios lo que es de él. Porque la palabra dice que traigamos nuestros diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendiciones hasta que sobreabunden. Entonces lo primero siempre para Dios. Porque muchas veces nos preguntamos, ¿qué pasa Señor? Que no puedo avanzar, que no prospero, que no estoy adelantando. Cuando Dios... Todo el tiempo en su palabra me dice que quiere bendecirme, prosperarme y hacerme adelantar. Y es que será que tal vez tenemos que tener un tiempo en este mes y a partir de todo este año de introspectiva en nuestro corazón, de revisar y comenzar a poner las prioridades correctas. No es que tengo que hacer todo lo demás y darle lo que me sobra a Dios. Y muchas veces pasa, nos pasa, Mil veces que vemos los hermanos que hemos clamado por un trabajo y cuando viene el trabajo, entonces no puedo venir ya tanto a la iglesia porque ahora tengo trabajo. Entonces cuando Dios le permite comenzar a arreglar y a reconstruir su casa, le permite construir una habitación más, entonces no viene durante dos meses porque ahora después del trabajo estoy levantando las paredes y no puedo porque no puedo hacer todo. Es un tiempo de que comencemos a poner las prioridades correctas. Porque después, cuando volvemos, venimos cansados, destruidos, porque el diablo nos dijo, está distraído con la pared, con el ladrillo, está distraído con el trabajo y por detrás te creó un desastre familiar, o enfrió tu corazón, o te quitó el, el servicio, o, que, o se te comió la semilla o quitó la adoración de tu corazón. Y nosotros necesitamos comprender de tener las, las prioridades correctas y de no ser personas fluctuantes en lo espiritual, que cuando puedo y estoy bien, gloria a Dios, aleluya, y levanto las manos, pero cuando las cosas se ponen difíciles, dejo de orar, de adorar, de darle a Dios el primer lugar, me empiezo a enojar, a quejar, y así suceden las cosas. Y cuando después Dios me bendice, me distraigo. Y claro, hago primero todo lo que tengo que hacer y después, entonces, le puedo dar un tiempo a Dios. E incluso hay personas que sí, no vienen nunca a orar, no oran nunca, pero cuando quieren algo, cuando necesitan algo, ahí oran, ahí empiezan a pedir. Bueno, ¿cuántos creen que es tiempo de romper nuestras propias estructuras? Tenemos que derribarla porque tenemos que vencer. Tenemos que avanzar en este tiempo y tenemos que arrebatar todas las bendiciones que Dios tiene para cada una de nuestras vidas, amén. En nuestra vida personal, laboral, en nuestra vida espiritual y de servicio a Dios. Abel entregó lo mejor, lo más gordo y lo escogido y Dios se agradó, amén. Dice también, hablando acerca de entregar las primicias de nuestra familia. Había una, una mujer llamada Ana, esposa del Cana, la cual era estéril y no podía tener hijos. Ana fue y derramó su corazón delante de Dios, clamándole a Dios que tenga un hijo. Estaba muy afligida. Estaba muy angustiada y lloró hasta que las lágrimas se le agotaron delante de Dios pidiéndole un hijo. Entonces, por esa oración Dios le permitió ser madre y formar su familia. Pero Ana le había dicho a Dios y le había prometido que de ese primer hijo que Dios le daba, cuando él, sea destetado, cuando le deje de dar el pecho, lo iba a llevar al templo para que crezca y sea consagrado a Dios y sirva a Dios todos los días de su vida. Dice 1 Samuel, capítulo 1, del 23 al 28. Así ella se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Y cuando le quitó el pecho y siendo todavía él un niño pequeño, lo llevó consigo al templo del Señor en Silo. ¿Cuántos tienen hijos aquí? A ver. Bueno, ustedes saben lo que son los hijos para nosotros. Bueno, Ana no tenía y ahora tenía uno porque Dios se lo dio. Era el único y era su primogénito. Y esta mujer fue y se lo entregó para que crezca en el templo porque le dio a Dios lo primero que abrió su matriz. Se, despre, se desprendió de ese amor entrañable, porque había entendido que Dios se lo había dado. Y que cuando nosotros le entregamos algo a Dios, Dios nos lo, vuelve, nos lo devuelve multiplicado. Porque Samuel llegó a ser un hombre de Dios tremendo, un tiempo donde escaseaba la palabra de Dios y él, se es profeta para llevar palabra. Un juez, un hombre de Dios, con una conducta, con un testimonio intachable, se levantó de la generación de una mujer capaz de consagrar. Y a veces venimos al culto y no traemos a nuestros hijos, ahora que tenemos doble culto, viene uno a la mañana y para que los chicos no molesten, lo dejamos con un papá y la familia, en vez de venir juntas a adorar y alabar al Señor, lo dejan con el otro papá y después voy yo. Tenemos que aprender que la palabra de Dios dice, hablales a tus hijos cuando se levanten y cuando se acuesten, de mañana y de noche, cuando estés adentro de la casa y cuando vayas por el camino. No es algo, no es algo que, que vos o yo, no tengamos que transmitirle y que la palabra no nos enseñe. Somos nosotros que tenemos que guiar a nuestros hijos en lo espiritual. Esto no tiene nada que ver con una elección, sino tiene que ver con que la palabra nos dice que los padres tenemos que instruir a nuestros hijos en el camino para que aún siendo viejos no se aparten. Y necesitamos consagrar lo mejor de nuestra familia. El altar familiar tiene que estar entre nosotros, en nuestros hogares. No puede ser que se me pase el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y yo no haya tenido 10, 15, 20 minutos para después de cenar, orar, tener una oración, compartir un devocional con mi familia y hacerlos juntos en el hogar. Necesitamos, Necesitamos consagrar al Señor nuestra familia, las primicias, el primer tiempo de nuestra familia a Él. Y dice la palabra que también Ana llevó tres becerros, 22 litros de, eh, perdón, 22 eh, litros de, eh, kilos de trigo debe ser, y un cuerno de vino y un cuero de vino. Entonces sacrificaron un becerro y presentaron el niño Elí. Y Ana le dijo, perdone usted, señor, pero tan cierto como que usted vive es que yo soy aquella mujer que se estuvo orando a, al señor aquí, cerca de usted. Le pedí al señor que me diera este hijo y él me lo concedió. Yo por mi parte lo he dedicado al señor y mientras viva estará dedicado a él. Entonces Elí se inclinó hasta tocar el suelo con la frente delante del Señor y allí adoró. El acto de entrega de Ana iba a provocar un acto espiritual que iba a bendecir a todo el pueblo. El mismo sacerdote se inclinó hasta el suelo y adoró. Algo se estaba moviendo en lo espiritual cuando Ana estaba consagrando a su familia. Es que nosotros tenemos que aprender a entregarle al Señor todas, todas, todas las cosas. Y por último, y para cerrar este tiempo este mensaje, cuando nosotros aprendemos darle a, a darle a Dios la primicia de todas nuestras cosas, entonces nosotros podamos, podemos entrar en lo espiritual en un tiempo de revelación, de comunión, de intimidad con Dios donde podemos comenzar a saber qué es lo que Dios está haciendo y lo que quiere hacer en nuestra vida y cuál es el camino que tenemos que seguir. Saulo lo comprendió cuando se le reveló Cristo. Ana lo entendió cuando fue a clamar y derramar su corazón en el altar para que Dios le dé un hijo y Dios se lo concedió. Abel lo hizo cuando trajo su ofrenda, lo mejor, lo más gordo y lo escogido. Entonces levantó adoración. Levantó, levantaron en lo espiritual algo que cambió por completo sus vidas y aún nuestras vidas se ven influenciadas por la palabra de Dios a través del testimonio de hombres y mujeres comunes y corrientes, igual que vos, igual que yo, pero que nos dejan principios espirituales de la palabra de Dios que nosotros tenemos en este tiempo que aplicar a nuestras vidas. Y por último, quiero compartir este pasaje que, que está en Juan, capítulo 20, versículo 1. Una mujer, María Magdalena. Quiero preguntarte, ¿a cuántos, cuando conociste a Jesús, Dios te sanó de alguna cosa? Sea física, sea de tu mente, sea tu corazón. ¿A cuánto de nosotros nos cambió la vida y nos transformó? Obviamente, nos trajo salvación en el Señor. Bueno, voy a hablar acerca de María Magdalena. Dice Juan, capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún muy oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Dios había hecho una obra, Jesús hizo una obra tremenda de liberarla a María, a María Magdalena. Y María Magdalena comenzó a seguirlo y a servirlo. Y dice la palabra que se levantó muy de mañana, siendo aún oscuro, porque ella quería ir para ungir el cuerpo de Jesús. Aunque Jesús ya había pasado por la cruz, ella en su corazón ardía al buscarlo, ardía al servirle. Entonces, no esperó, no se demoró, no hizo otra cosa primero, sino que se levantó muy temprano de mañana, siendo aún todavía oscuro y fue al sepulcro. Y lo primero que vio era que la piedra del sepulcro estaba quitada. Es que pudo ver María Magdalena en ese momento que algo estaba ocurriendo allí. Es que su búsqueda espiritual, su devoción por Cristo, su forma de servirle, estaba comenzando a mostrarle que en lo espiritual algo estaba sucediendo porque la piedra estaba quitada. ¿Cuántos creen y saben que algo está sucediendo en lo espiritual? El Señor está corriendo la piedra de las cosas que en nuestra vida estaban muertas para traerlas a vida, para traerlas a multiplicación, para traerlas a bendición. Y dice la palabra en Marcos 16, capítulo 9, que habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena de quien había echado siete demonios. ¿Saben a quién se le apareció Jesús por primera vez después de haber resucitado? A María Magdalena. ¿Saben por qué se le apareció Jesús a ella primero? Porque se levantó temprano, cuando aún estaba oscuro para ir al sepulcro de Jesús, porque le estaba sirviendo, porque le estaba dando las primicias de su día, la primicia de su semana, porque ella va cuando arranca la semana porque estaba sirviendo al Señor, aunque todavía no veía y no entendía lo que el Señor estaba haciendo en ese momento. Y entonces, cuando nosotros somos capaces de entregarle lo primero, la primicia a Dios, entonces, comienza el Señor a revelarnos las cosas que Él está haciendo, las cosas celestiales las primeras cosas, es ahí donde se nos revela a nosotros primero en la forma en la que Dios está obrando y trabajando, la forma en la que Dios se está moviendo. ¿Cuántos quieren conocer la forma en que Dios está obrando y que se está moviendo? Claro que la queremos conocer. Queremos estar ahí en el lugar donde las cosas sucedan, donde la bendición nos alcance, donde podamos ser prosperados, donde Dios nos muestre cosas grandes y ocultas que nunca hemos visto ni conocido, que son reveladas por Dios para aquellos que le aman, que lo buscan y que lo sirven. Dice la palabra en Juan capítulo 12, 26, si alguno me sirve, mi padre le honrará. Porque servimos a quien honramos. Nosotros, si no honramos a alguien, no podemos servirle ni darle nada bueno ni de las primicias de nada. Nosotros necesitamos honrar a Dios con todas nuestras vidas, porque nuestra forma de honrar es proporcional a lo que Él representa en nuestra vida. Y si alguien le honra, Él también le honrará. Si vos honrás a Dios, Dios también te va a honrar. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y qué lindo que es ser honrado por alguien. Que a, vengas aquí adelante, vamos a darle gloria a Dios, porque el hermano Juan pintó un aula, cambió una lamparita. Es lindo ser honrado, es hermoso. Pero imagínate lo que es ser honrado por Dios. Eso sí que es algo muy diferente. Así que, si alguno me sirve, mi padre le honrará. Y si vos querés entrar en este tiempo, en un tiempo nuevo de revelación de parte de Dios, de estar allí donde las cosas suceden, de poder arrebatar las bendiciones y las primicias de las cosas celestiales para traerlas a tu vida y que tu vida, entonces, tu familia, tu casa, tu trabajo, sean bendecidos, sean prosperados. Entonces tenemos que reconocer a Dios en todas las cosas. No podemos darle a Dios menos de lo que Él espera de nosotros. Debemos darle lo mejor, Debemos darle a Dios en proporción a la forma en la que Él nos ha bendecido. No podemos ser escasos, porque la palabra de Dios dice que con la misma medida con la que midas, volverás a ser medido. Pero si tu medida es grande, se te va a medir con una medida más grande. Y a la hora de que te den, entonces de arriba va a venir lo que rebosa de parte de Dios. Y todavía nos preguntamos muchas veces, ¿Será que este también es tiempo de primicias como en el tiempo del antiguo pacto? Cristo mismo es las primicias. Jesús es el unigénito Hijo de Dios. La primicia de la resurrección y de la vida. Porque Él es la resurrección y la vida y fue el primero. Y dice la palabra que Dios amó de tal manera al mundo que entregó a su hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo te dije que nosotros honramos en la medida que reconocemos y amamos. Y Dios nos amó tanto nos dio una honra tan grande al haber entregado a su Hijo por cada uno de nosotros, que yo quiero preguntarte en esta, en esta tarde, en esta mañana, que el Señor entregó a su único Hijo, a Jesucristo, por vos y por mí. ¿Qué vamos a darle nosotros? ¿Qué vamos a entregarle? Nosotros al Señor Su medida Fue sin límites Y nosotros ¿Qué vamos a hacer en este tiempo? ¿Qué vas a hacer vos con tu familia? ¿Qué voy a hacer yo? Porque la primera que me lo pregunté Obviamente fui yo Señor Vino el Espíritu Santo A mi corazón A decirme y a ponerme en el corazón que comience a orar para que Dios me muestre un sistema de primicias continua en mi vida. Y Dios seguro me va a dar una forma para que yo le adore con lo primero de mi familia, de mi trabajo, de todo lo que hago. Pero este es el tiempo en el que vos, como María Magdalena, vas a tener que levantarte y orar, y buscar, fue temprano, fue cuando era oscuro, caminó para buscar al Señor. Y ahí empezó a ver que algo se estaba moviendo, que pasó que la piedra no está, algo sucedió. Y Jesús se le presentó resucitado a esta mujer, porque ella le estaba buscando primero y le estaba dando las primicias de la eternidad a una mujer como vos y como yo, como cualquiera de nosotros. Y el Señor nos está preguntando qué vamos a darle nosotros a Dios. Nos preguntamos, pregúntatelo sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida y lo primero que tenemos que entregarle es nuestro corazón al Señor. ¿Qué vamos a darle en este tiempo de mes de primicias? ¿Qué vamos a establecer en nuestras vidas para que el Señor pueda bendecirnos? Pueda bendecir tu pan, tu agua, el fruto de tu vientre, el fruto del trabajo de tus manos que dice la palabra que es donde Dios que solo el, al que Dios le da puede disfrutar de su trabajo y de su comida, porque los demás podrán enriquecerse mucho, pero con muchas angustias y pesares y dolores y muchas pérdidas, pérdida de la familia, divorcio, pérdida de hijos. Sin embargo, dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este tiempo vos y yo? ¿Es que acaso vamos a poner a Dios primero y le vamos a dar lo primero para Dios?